0: Ready? You have the cameras rolling? Gave alternative facts to that, but the point... Remains Wait a minute. Alternative facts? They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that President is. President Trump has just been impeached on both Article 1, abuse of power, and on Article 2, obstruction of Congress. The I want nothing. I want no quid pro quo. The Nous sommes vice joe biden le mercredi 23 décembre bienvenue dans le troisième épisode de la chute votre série consacrée au lendemain de l'élection présidentielle américaine dans 28 jours Joe Biden deviendra le 46e président des états unis En attendant, au programme, retour détaillé sur l'offensive du 6 janvier, révélation sur le rapport qui embarrasse les supporters du président, les conclusions de l'enquête républicaine sur la fraude au Michigan, Sidney Powell, et puis notre question à 1 million, Trump finira-t-il ses jours en prison Attachez vos ceintures, la chute, c'est maintenant Avant de passer à table, petit détour par la cuisine. La chute, c'est d'abord une question de choix, celle des sujets traités dans cette petite virgule quotidienne d'une dizaine de minutes. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler longuement de la première liste de grâces présidentielles de Trump. Une vingtaine de noms, un élu corrompu, deux personnes inculpées dans le cadre de l'enquête russe, des flics pourris et quatre mercenaires de Blackwater qui ont assassiné 14 civils irakiens, dont des femmes et des enfants. L'horreur. Au-delà, Gardez en tête un pourcentage. Selon une étude de Harvard, 88% des grâces présidentielles et autres commutations de peine concernent des personnes qui ont un lien direct avec Trump ou ont poussé ses intérêts politiques au-delà des limites de la loi. 88%. J'aurais pu aussi vous parler en détail du refus de Trump de valider le plan d'aide du Congrès de 900 milliards de dollars pour répondre à la crise liée au Covid. Un plan qui prévoyait un chèque de 600 dollars pour chaque Américain. Ce soir, Trump en exige 2000, poussant le total du plan au-delà du trillion de dollars. La démarche est populiste, et sûrement populaire, mais c'est surtout une attaque directe contre Mitch McConnell, le leader républicain du Sénat. Hier, il présentait le plan comme une victoire personnelle, se vantant en coulisses d'avoir réussi à le limiter sous le trillion de dollars. Trump n'a donc pas laissé passer l'opportunité de lui faire payer le fait d'avoir publiquement reconnu la victoire de Biden. Et c'est finalement les démocrates qui vont en sortir gagnants puisque le montant proposé par Trump correspond à ce qu'il voulait. C'est d'ailleurs pour cela que Nancy Pelosi s'est empressée de tweeter son soutien au nouveau montant. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de placer ce troisième épisode de La Chute sous l'axe de deux de vos questions. Des questions que vous avez posées sur mon fil Twitter, « at William Raymond ». Je profite de l'occasion pour vous encourager à le faire d'utiliser le hashtag « La Chute » et puis, en général, pour vous remercier de vos abonnements, vos likes, vos pouces de soutien sur YouTube, vos 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est tout cela qui donne de la visibilité à ce programme. Merci. Passons maintenant à table et débutons par une de vos questions sur le déroulement du 6 janvier. Ce jour-là, je vous en ai parlé hier dans l'épisode 2, le Congrès, c'est-à-dire les élus des deux chambres, celle des représentants et du Sénat, vont se réunir pour valider les certifications des grands électeurs. Des certifications envoyées par chacun des États du pays. Cette validation effectuée, le président du Congrès, le vice-président Pence, déclara les résultats conformes et que Joe Biden est bien élu président des États-Unis. Nous le savons, Trump compte symboliquement s'opposer à ce plan. Pour cela, il a besoin qu'un élu de la Chambre des représentants et un élu du Sénat posent des réserves sur la certification. La réserve entraîne un débat et, à son terme, un vote. Je viens de le dire, cette opposition est symbolique. Si Trump n'aura aucun mal à trouver des élus pour s'opposer et débattre, il ne dispose pas des majorités nécessaires pour réussir à changer le verdict des grands électeurs. C'est une stratégie d'obstruction qui va paralyser et affaiblir les institutions américaines pendant plusieurs heures. Possiblement même jusqu'au 7 janvier. Comment les proches de Trump qui se sont réunis à la Maison-Blanche comptent s'opposer aux résultats dans six États et les soumettre au débat, puis au vote à chaque fois. Un débat de deux heures par État, puis un vote. Une procédure d'au moins douze heures donc. Poussant ainsi l'annonce de la victoire de Biden tard dans la nuit ou tôt le matin et réservant le prime time aux élucubrations conspirationnistes des élus pro-Trump défendant la fraude. En parlant de cela il y a un scoop qu'aucun média pro-Trump n'a repris. C'est celui sorti par la formidable équipe du Nevada Independent, dont le travail sur l'élection présidentielle et la pandémie a été exemplaire. Dans leur colonne, Rex Briggs, un expert reconnu internationalement pour ses analyses de statistiques et de données, raconte comment il a été engagé le 8 novembre dernier par la campagne Trump. Sa mission Analyser les données de l'élection au Nevada et prouver la fraude des démocrates. Le problème, c'est que Briggs n'en a pas trouvé, détruisant au passage des dizaines de points mis en avant par les pro-Trump, que cela soit sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé ou même dans certaines de leurs plaintes. Ironiquement, Briggs a conclu que s'il existait quelques erreurs statistiques, elles favorisaient en fait, légèrement, les républicains. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, que le rapport de Briggs n'a toujours pas été publié par la campagne de Trump. Au passage... Il évoque aussi Dominion, les fameuses machines au cœur de la conspiration. Briggs a pu les examiner. Ses conclusions Pas de fraude, aucune cyberattaque. Je sais. Certains avanceront que Briggs est sûrement un représentant caché du Deep State ou quelque chose de ce style. Que dire alors de Mike Shirky, le leader républicain des élus du Sénat du Michigan Sharkey a partagé aujourd'hui les conclusions d'une enquête menée sous son autorité. Une enquête décidée, après de multiples accusations de fraude, dont certaines avancées par Julia Nui le 2 décembre dernier devant des élus républicains. Les conclusions de Sharkey, un élu républicain rappelons-le, sont tellement claires et sans appel que je ne résiste pas à vous les partager intégralement. C'est une citation donc. « Notre enquête, dit-il, qui a été très complète, n'a rien trouvé. » Aucune des accusations contre Dominion sont vraies. Quand l'on sait que Dominion est le fonds de commerce de Powell, on comprend mieux pourquoi Giuliani essaie de s'en distancer depuis deux trois jours et pourquoi Trump aurait finalement décidé de ne pas lui proposer un poste de procureur spécial en charge de l'enquête sur la fraude. Powell et les autres sont dans une situation de plus en plus complexe. Au-delà des plaintes de Smartmatic et de Dominion, c'est la justice qui risque de les rattraper. En Arizona, un juge étudie la possibilité de se retourner contre certaines des plaintes, remarquant que les plaignants, ici le parti républicain, a volontairement communiqué des informations qu'il savait fausses. Même chose au Michigan, où l'attorney général souhaite poursuivre Powell. En parlant de poursuites parlant de Trump, une de vos questions sur Twitter était sur l'après 21 janvier, et plus particulièrement sur les procédures déjà en cours à New York, avec au bout la possibilité, ou pas, pour Trump de faire de la prison s'il est reconnu coupable. D'abord, précisons que ces plaintes autour des secrets de la Trump Organization, où se mêlent fraude à l'assurance et évasion fiscale, ne tombent pas sous le coup d'une grâce présidentielle. En 2019, l'État de New York a changé ses lois pour s'assurer que Trump n'échappe pas à la justice, ce qui vous en dit beaucoup sur la motivation du procureur. Et du coup, sur les angoisses de Trump. Car oui, si les accusations du district attorné de Manhattan sont prouvées, et son accès aux finances du groupe et probablement aux déclarations d'impôts de Trump tendent à le croire, alors Trump pourrait être condamné à une peine de prison. Rien dans son statut d'ancien président ne le protège. Évidemment, s'il était condamné, les peines pourraient se limiter à d'énormes amendes, évitant à l'ancien président l'humiliation de terminer ses jours en prison. Au-delà, même s'il était condamné, Trump connaît parfaitement le système judiciaire américain et sait comment éviter le pire. Il a déjà fait par le passé. Son argent lui permettra de multiplier les appels, les expertises, les plaintes de contrefeu. En bout de parcours, le bureau du procureur, ne disposant pas des mêmes moyens financiers et humains, sortira le drapeau blanc et lui proposera un accord baissant la gravité de la plainte originale et évitant à Trump de passer par la case prison. Et tout cela, c'est pour les prochaines années. En attendant, c'est la chute et elle continue demain. Retrouvez La Chute sur Twitter, at William Raymond, hashtag La Chute, sur YouTube, Spotify et bientôt Apple Podcasts.